0: Hola guys, aujourd'hui on parle d'un sujet qui m'a été demandé qui est de voyager seule en tant que femme et plus précisément de voyager seule en tant que femme en auto ou en van sur un road trip quelconque dans une durée indéterminée. À la base, je pensais pas que c'était un sujet pertinent ou ça me tentait pas tant d'en parler parce que premièrement, pour moi c'est du connu, je pensais pas qu'il y avait encore une demande des gens qui, qui étaient intéressés à en entendre parler mais deuxièmement, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur le sujet déjà, beaucoup de personnes qui en parlent mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'information réelle, réaliste, puis utile est rarement là. C'est souvent des vlogs, des genres de "Look at my beautiful life with my husband or whatever". Puis tu sais, c'est vrai que c'est rare que on voit une femme seule qui parle des défis de voyager en van, fait que je me lance, je vous en parle à l'instant. Je pense que je devrais commencer par dire que je suis quand même nomade dans l'âme, que j'aime voyager, que j'ai souvent voyagé seule depuis que j'ai environ 18 ans, c'est pas quelque chose qui me stresse anymore, que j'ai tendance à tout vendre mes biens pour partir en van, puis revenir avec rien, et que j'ai eu quatre vannes jusqu'à maintenant dans ma vie, en tout cas quatre voitures dans lesquelles j'ai couché avec différentes personnes dans différents pays, dont deux qui étaient vraiment les miennes, et euh, une fois où j'ai fait un gros voyage seul, que j'ai traversé le Canada, j'ai resté pendant genre un an, pas à vivre dans ma van, peut-être trois, quatre mois à vivre dans ma vanne. Et le reste, euh, bon, il faisait fret, fait qu'il fallait que je me trouve un endroit où coucher. Bref, maintenant, j'ai une petite vanne qui s'appelle Vanny, que j'ai construite l'année dernière. Euh, je vais laisser les vidéos dans la description. Il y a quand même une liste sur tout mon build avec les explications, euh, les choses à acheter, etc., si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on parle plus de voyager seule et non construire seule sa vanne. Présentement, je suis dans un appartement que j'habite depuis un an aussi. Depuis que j'ai ma vanne, j'ai une certaine stabilité qui pour moi est importante. Je ne voyage pas full-time anymore, en tout cas pas pour le moment. J'ai vraiment ressenti le besoin et eu une clarification dans ma vie que j'étais tannée de vendre tous mes biens et de recommencer à zéro. C'est super libérateur, je le conseille à tout le monde. Je l'ai fait plusieurs fois, genre trois fois dans ma vie. Mais là, après plusieurs fois, je me rends compte que je repars à zéro, il faut que je me retrouve une job, j'ai plus d'argent, j'ai pas de réage, j'ai pas de maison, j'ai rien, tu sais comme tel, c'est correct, c'est beau d'en revenir à l'essentiel, mais asti que j'aime ça ne pas dépendre des gens pour habiter quelque part, avoir ma douche, cuisiner dans un espace fermé, juste pouvoir veger dans mon lit sans qu'on cogne dans ma porte de char, puis de pas avoir toujours à stresser de où je vais coucher le soir. Pour moi, c'est comme, ça me prend ça, mais j'ai ma vanne. ça me prend aussi ma vanne pour les week-ends, ou même un mois, six mois, que je voudrais partir random, puis juste vivre dans ma vanne pour un moment, tout en gardant mon appartement. Pour moi, c'est ça, l'équilibre. Vous trouverez votre propre équilibre, là, mais, mais personnellement, j'en suis venue à ça maintenant. Je voulais juste comme clarifier où j'en étais rendue, là. parce qu'il y a des gens qui qui pensent encore que je vis dans ma van, sont comme genre « Ah, oh, bon voyage! » Mais tu sais ça fait genre deux ans que j'ai fait la vidéo, là. Get over it. Voyager seule en tant que femme, c'est différent. It is. Ça le pas à l'être, mais mentalement, je veux dire, culturellement, on, on vit pas la même chose qu'un homme quand on, on s'en va tout seul quelque part. On sent... Je vais parler pour moi, là plus vulnérable. Il y a plus de peur qui vient avec ça. Il y a des, certaines choses auxquelles il faut penser qu'un homme ne pense, n'a même pas à penser, en fait, n'a même pas, ne réalise pas ça. T'sais. Moi, je, je me rappelle quand je, rencontre, ben, quand je rencontrais des gars sur ma route, puis j'avais souvent cette conversation-là de leur dire, ben moi, j'ai peur du viol, dans le fond. J'ai peur que dans la nuit, il y ait quelqu'un qui me pète ma fenêtre, qui ouvre le char, qu'il part, puis qu'il roule avec moi dans le char, puis je me fasse kidnapper les, les pires pensées me viennent à l'esprit, tu sais, quand on est une femme. Puis c'est pas juste des pensées. On rencontre du monde vraiment foqué qui ont le potentiel de nous faire vivre ces expériences traumatisantes-là, tu sais. Mais <rire> on peut pas vivre toute notre vie dans la peur, à rêver d'expériences formidables, puis à ne pas les faire par peur. Et ce, même si on dort pas de la nuit, ça vaut la peine pareil de l'avoir fait puis d'avoir poussé ses limites. Je suis la plus peureuse des chicks. Honnêtement, là, <rire> ça paraît peut-être pas. J'ai super fort puis je pense, je pense que je fais peur à du monde, je les intimide puis tant mieux. Mais en dedans, il y a souvent des situations que je me suis ramassée quand j'ai traversé le Canada euh, dans des places un peu louches que j'avais choisies parce que c'était donc ben beau, mais j'étais comme dans le fin fond du trou du cul de nulle part. Euh, dans la forêt, où il y a un dos qui se pointe à genre 10 heures du soir, puis qui est à l'extérieur de mon auto, puis là, je regarde par mon rideau, puis je suis comme, What the fuck is he doing? Je suis pas bien, je dors pas de la nuit, j'imagine qu'il est encore là pendant toute la nuit, qu'il va genre péter mon char en dessous pour que je puisse jamais partir, crever mes pneus pour que je crève comme dans ma sac à tronçonneuse. Bref, j'ai vraiment peur. Puis mon point, c'est, même si tu as peur, ça devrait pas t'empêcher de le faire, puis que tout le monde peut faire ça si moi, je suis capable de le faire. <rire> je pense que ça vient avec une pratique. Ça vient graduellement pour certains. D'autres, il faut, faut, que, faut que ça fonce, faut qu il jump, faut qu'il jump, il faut qu'il y aille d'une claque. Pour moi, c'est venu graduellement. Premièrement, en voyageant en Europe ou en Asie, en allant de plus en plus dans des levels d'inconfort, à rencontrer du monde naturellement, à me rendre compte que la vie a toujours ton bac, qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'aider de nulle part quand t'es dans le shit, t'es jamais vraiment dans le marde, même s'il y a des situations vraiment poches qui arrivent. Puis en faisant ça, puis en voyageant en van avec des gens, puis en prenant certaines habitudes, façons de fonctionner qui me rendent confortable et sécure, Bien, j'en suis venue à voyager tout seul en van, mais ça a été mon, mon « mon last level », tu sais, parce que t'es pas entre quatre murs quand t'es dans une vanne, tu te sens beaucoup plus vulnérable dans ton petit lit, dans ton char, que si t'étais dans une auberge de jeunesse avec du monde, puis une grille auto, puis une porte, puis une gna, gna là, genre, là, il y a rien de ça. Pour moi, c'est plus un « next level », puis je commencerai par voyager seul partir, genre, dans une auberge une fin de semaine, mettons puis graduellement en venir à, à ça. Mais ça, c'est mon opinion. Le premier truc, ça serait de se faire confiance, puis le deuxième, ça serait de, de foncer, d'y aller graduellement, puis de voir comment on se sent, puis d'avoir une place où revenir. C'est qu'il faut que vous arriviez à vous demander qu'est-ce qui vous stresse, puis que vous trouviez des façons de vous, de vous sécuriser là-dedans le plus possible, même si, au final, c'est pas supposé d'être 100% sécurisant, c'est pour ça qu'on le fait aussi, mais au moins, de, de peut-être faciliter euh, cette expérience-là avec vous-même. Comme par exemple, ne jamais laisser votre tank à gaz à moins de 50%. Honnêtement, moi, à chaque fois qu'elle se rendait à la moitié, j'allais tanker parce que tu ne sais jamais ça va être quand la prochaine place où tu vas pouvoir remplir ton auto de gaz. Puis honnêtement, au Canada, il y avait vraiment des spots où pendant quatre heures je roulais puis il n'y avait rien. Vous pouvez même avoir une, un, un, un bidon d'essence de, additionnel quelque part. Ça sent énormément, je trouve. Là. Fait que perso, c'est plus si vous avez un toit ou un l'endroit extérieur vraiment caché dans votre ventre, que vous pouvez avoir ça sans que ça sente le gaz partout puis que vous mourriez asphyxié. Je sais pas pour vous, là, mais je suis zéro manuel. Je sais même pas comment changer un pneu. Puis ça, c'est des choses peut-être qui vous sécuriseraient d'apprendre comment les faire. Moi, j'étais quand même stressé tout le long quand je roulais que si j'avais une crevaison, il y a souvent pas de réseau aussi cellulaire. Fait que soit d'avoir un sel qui vous permet d'avoir un réseau ex extraordinaire, je sais pas comment ça à quoi ça pourrait ressembler. D'avoir un Wi-Fi aussi peut-être sur votre auto qui serait disponible, mais encore là, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de Wi-Fi. Fait que, en tout cas, peut-être trouver une solution pour vous qui vous permet de contacter le monde extérieur. Je pense que c'est Find a Friend, mais en tout cas, l'application, je, je vais la laisser dans la description aussi, une application sur votre cellulaire qui permet à vos amis de vous retrouver sur la map, de savoir exactement où vous étiez où et quand pour la dernière fois. Fait que moi, je l'utilisais beaucoup avec mon père, mais aussi avec mes amis proches pour que, si, exemple, je disparaisse dans mon road trip quelque part, bon, au moins qui sache la dernière destination que j'étais vivante avec un Wi-Fi. <rire> pour ce qui est de la sécurité, en général, pour se sentir safe, j'ai quelques trucs à vous donner. Le premier que j'ai jamais vraiment pensé, à, à part quand j'étais rendu à l'autre bout, puis que j'ai failli, genre, je, je veux dire, je, il y avait tellement un gars creepy, là, cette soirée-là, puis j'étais avec un de mes amis qui avait une vanne juste à côté de moi, puis le lendemain matin, j'ai parlé que j'avais pas dormi de la nuit, que je capotais, parce que le gars était fucking louche, puis c'est vrai qu'il était fucking louche. Fait mon ami m'a donné un bear spray, ça gicle à genre un mètre de distance et même plus. C'est hyper fort, ça aveugle la personne. Normalement, ça prend un permis que tu vas vraiment genre aller signer ton nom puis tout pour avoir un bear spray. Lui, il y en avait un dans sa vanne, il me l'a donné. C'est pas juste les humains qui sont dangereux, mais il y a aussi des animaux qui peuvent être dangereux. Moi, ça m'est jamais arrivé de me sentir en danger, mais il y a beaucoup d'ours, en tout cas au Canada quand même, des grizzlies aussi. Quand vous allez faire des hikes aussi, si vous couchez vraiment dans les bois, dans une tente, ça prend un bear spray. Puis d'autres sortes d'armes, genre une hache ou une... une épée de geisha. Ça a l'air super silly, mais genre, barrez vos portes, laissez pas vos fenêtres ouvertes. Moi, j'aimais mieux crever de chaud que sentir que quelqu'un allait ouvrir ma, ma porte parce que ma fenêtre était ouverte le soir. Je veux dire, oui, il faut faire confiance, puis quand j'étais avec du monde, ça ne me dérange pas de laisser les fenêtres ouvertes. Si vous avez une vanne plus fancy aussi, je sais qu'il existe vraiment des systèmes de lock, des systèmes de barrures, en plus, les barrures de votre auto qui existent, qui, qui s'installent sur le bord des portes. Vous pouvez même les contrôler à distance, en tout cas, c'est rendu loin. Là. Il y a aussi les endroits que vous choisissez où dormir. Hum... Euh ou où aller en général, là, mais surtout dormir, là, parce que c'est là qu'il fait noir, c'est là qu'on freak, le jour c'est bien beau, on est comme « wow, paradise », puis là le soir, c'est quand il fait noir, tu l'autre bout du monde, tu capotes. Fait que ce que je conseillerais, c'est premièrement de downloader des applications comme iOverlander ou encore, euh, j'en ai un autre, en tout cas je vais vous laisser dans la description. Ces deux applications que j'utilisais énormément pour camper parce qu'il y a des reviews de gens qui sont allés, c'est à jour, ça vous donne des bons spots où aller. C'est souvent des beaux spots, des spots où vous avez le droit de coucher, enfin fait que vous ne vous ferez pas réveiller par une police le soir. Regardez aussi dans ces spots-là s'ils sont loin d'une route ou euh, d'une ville. Tu on ne pourra pas aller dans un Walmart en plein milieu du Canada. Tu des fois, tu es vraiment dans le bush. Mais tu sais, il y, y a toujours des truck stop au pire si vous ne voulez pas aller dans le fin fond des bois. Moi, perso, j'ai quand même choisi d'aller dans des beaux endroits où j'avais le goût de me réveiller, puis d'être tout seul. Puis c'était ça le but aussi de, de camper, puis de me, me ressourcer. C'était challengeant à barnac. Puis il y a beaucoup de nuits que je n'ai pas dormi. Je ne regrette rien. Mais si vous êtes genre peureuse, vous commencez. Commencez donc par une place qui est vraiment proche de la route, proche d'une ville, proche de quelque chose. Où vous, où vous y allez le jour, vous trouvez du monde qui campe là aussi. Puis vous êtes là, « Ah, toi, tu campes à soir. » Fait que là, vous savez au moins que vous avez une chance de rester. Vous pouvez même visiter différents endroits. Moi, quand j'arrivais dans une ville, je visitais souvent... Deux, trois spots de camping. J'allais spotter une coupe de places, puis j'ai regardé qu'est-ce que je me sentais le plus à l'aise. Je rencontrais du monde, j'étais comme ok, ça pour ce soir. Il y a des soirs qui vont être plus de la merde que d'autres. Il y a des places où vous allez aller qui ne seront pas inspirantes, surtout si vous vivez dans votre auto pour traverser un pays ou whatever. C'est pas comme partir en vacances. Là. Il y a clairement des spots qui ne seront pas euh, nourrissants pour l'âme. Je m'en allais quelque part avec cette idée-là, puis là, j'ai comme eu des pop-up. Mais bref, les moments extrêmement challengeants que vous allez vivre parce que oui, vous allez en vivre. <rire> c'est sûr, sûr et certain. Soit des problèmes de santé, soit il va y avoir quelque chose avec votre voiture, soit vous allez vous perdre. Ou en tout cas, c'est sûr que ça ne sera pas comme vous planifiez que ça va être. Vous allez être seul à dealer avec ça. Oui, vous allez peut-être rencontrer du monde qui va être là pour vous aider, mais ce qui est beau de voyager seul en tant que femme, c'est que ça nous fait gagner une confiance qu'on n'a pas nécessairement avant de le vivre parce qu'on se rend compte qu'on est capable de passer à travers tous ces challenges maintenant. Puis les petits challenges de la vie merdique, nous dérange plus, parce que pour nous autres, on a vécu pire, puis on est comme, pff, non, non, ça, c'est rien, puis comme, maintenant, je peux vivre ma vie plus aisément juste parce que j'ai vécu ce gros challenge-là avant. Je pense qu'en faisant cette vidéo-là, je me rends compte que mes points s'adressent en général à n'importe qui, tu sais, sont non-genrés. c'est pas juste pour les femmes, à part peut-être le côté plus vulnérable, viol, peur d'être dans son char seul la nuit, là, qui est peut-être plus typiquement féminin, mais encore là. Fait que j'ai le goût de vous, euh, de vous diriger vers ma playlist Van Life euh, avec mes essentiels pour vivre dans son auto, avec ma construction de la van que j'ai faite ma dernière, euh, mon road trip que j'ai fait au Canada, pour ceux qui sont au Canada puis ont le goût d'aller le voir, puis aussi ce que les gens disent pas de la Van Life et comment fonctionner un peu, les choses qu'on sait pas ou qu'on devrait savoir sur la Van Life. Donc ça, je vais vous laisser ça. Euh, dans la description, mais aussi quelque part dans l'écran à la fin de cette vidéo-là. J'ai pas l'impression que cette vidéo-là était hyper helpful, mais let me know. Si vous avez aimé, euh, ça va me faire plaisir de peut-être vous partager un peu plus mes trips quand je vais recommencer à faire de la van life. Mais souvent, quand je pars en van, c'est parce que j'ai besoin de paix. Ça me tente pas d'être dans le créatif, ça me tente d'être dans le moment présent. J'ai pas le goût de filmer des scènes, tout ça. J'ai pas envie nécessairement de filmer mes moments en, en train de filmer. Vive mon moment, tu sais. Sur ce, c'était Émilie Brousseau, on se revoit bientôt. Namasté, guys.